0: Hola, em dic Ana Lasi Jové, sóc Mezzo Soprano i et dono la benvinguda a En Liricat, el podcast que empodera la lírica a Catalunya.
1: <t 'anir -se>
0: Si formes part de la Comunitat Lírica a Catalunya i et preguntes què és això d'empoderar-se, has arribat al podcast que t'acompanyarà a reflexionar-hi. És important que sàpigues que no fa tants anys la Comunitat Lírica Catalana va estar molt empoderada, per això al final de cada episodi et presentaré un talent líric format a Catalunya que va destacar internacionalment al segle XX. I perquè vegis que no és cosa del passat, també et parlaré d'un o una altra artista lírica local que avui en dia està llaurant una sòlida carrera internacional. Tampoc faltarà la petita secció Intermezzo, avui a càrrec del contratenor i pedagog Xavier Sabata. No és la primera vegada que em sentiràs dir en aquest podcast que els professionals de la lírica no acabem de prendre consciència de com de propera és la nostra carrera a la d'una esportista. Si ens fixem amb en els instrumentistes, encara és més clar, perquè ells comencen a formar-se específicament de ben petits, igual que els esportistes d'elit. Tenen en comú que van practicant i practicant durant més d'una dècada i poc a poc s'insereixen al mercat laboral. En el nostre cas, no necessàriament hem d'haver començat amb la música de ben petits perquè la veu madura a l'adolescència. Però hi ha una pista més flagrant. Sí, els esportistes i els instrumentistes fan servir el seu cos per treballar, però tu ets la teva eina de treball. Ni el millor Stradivarius ni el millor equipament esportiu pot dissimular o compensar que tu, la teva persona, el teu cos, no funcioni correctament. Per tant, a la pregunta d'avui «Sóc esportista d'elit?», la resposta és un «Sí» com una casa de pagès. En aquest episodi, doncs, compartirem tu idees que puguin ajudar-te a recórrer la carrera de la forma més òptima possible. M'acompanyes a escanejar el teu instrument? Comencem per dalt de tot, és a dir, pel cap. En un dels episodis dedicats a les lesions, ja t'apunto com d'important són la teva personalitat i la teva ment per assolir el teu projecte artístic. Si encara no l'has escoltat, et recomano que ho facis, perquè dins del cap hi ha el cervell, un ingredient força important per cantar, encara que alguns creguin que no tenim. Dins el cervell hi ha també tots els coneixements musicals que a vegades poden semblar aclaparadors. No, no pots assolir-los tots. Fa centenars d'anys que s'escriu i es parla de música. Et recomano que t'esforcis en posar una bona base de solfeig i que no et bloquegis davant l'uïda absoluta, els dictats o la lectura a vista. Sí, són molt útils, però no imprescindibles. Els teatres són un altre món. Però si un petit futbolista no es separa de la pilota, tu no et separis de la música clàssica. Escolta, escolta i escolta als i les grans mestres de la interpretació, també instrumentistes, sempre que puguis, en directe. I admira, admira, admira amb humilitat. I imita, i prova, i canta, canta, canta. Estaràs entrenant la teva musicalitat, que a la llarga et farà prendre decisions interpretatives que animaran els altres a voler treballar amb tu. Al cap hi ha també les oïdes. Cuida-les bé, no les sotmetis a abusos sonors perquè la sordesa per lesió traumàtica no es pot corregir. Això és exposar-nos a sorolls per sobre dels 90 decibels. Les discoteques emeten al voltant de 110 decibels. Això vol dir que mai has d'anar a sortir a ballar? De cap manera, ballar és fonamental en aquesta vida. Però tingueu en compte també quan passis al costat d'obres o de sirenes d'emergència. No oblidis, tampoc, que a la persona més neta se li poden fer taps de cera a l'uida i que sovint no t'adones que no hi sents suficient com per cantar bé fins que ja és un senyor tap i has de demanar cita a l'Otorrino perquè te'l tregui. Els ulls són molt importants per a la nostra feina. És difícil pujar a l'escenari i fer teatre si tens greus dificultats de visió. En el nostre cas, hem de veure molt bé petits matisos que fa la persona que dirigeix l'orquestra i, clar, està a mínims cinc metres de nosaltres. Et recomano que t'acostumis a les lentilles per dos motius. Primer, el dissenyador de vestuari té dret a decidir que el teu personatge no du ulleres. I segon, de caire interpretatiu i en concert, en la meva opinió, les ulleres fan una mica d'obstacle comunicatiu. Però aquest últim punt no és imprescindible, sobretot si llegeixes més còmodament la partitura en concert amb ulleres. No vagis directe a concert amb les lentilles, dules a l'açat general, perquè la il·luminació o la sequedat de la sala poden jugar-te una mala passada. Una dada curiosa que dona la ballarina i pedagoga corporal Blandin Calé Germain és que els músculs precervicals i els suboccipitals estan molt influenciats pels moviments dels ulls i no recomana cantar llargues estones amb la mirada fixa en la mateixa direcció, ja que, segons ella, pot desembocar en limitacions de la coordinació d'aquests músculs i en tot el tracte vocal. Observa com de còmode és la teva respiració i si els conductes de l'oroferinge et permeten inhalar i exhalar fàcilment. Pots consultar amb un otorrino especialitzat en cantants i si detecta alguna anomalia i et recomana algun tipus de petita cirurgia interna, pots plantejar-t'ho. Hi ha col·legues que viatgen amb un humidificador petit portàtil o que es posen cotons humits als narius abans de sortir l'escenari. Potser ajuda. Si pateixes episodis d'al·lèrgia o asma, no desesperis. Molts cantants ho tenen per mà. Hi ha medicació, vacunes, inhaladors... Consulta un especialista. De la mandíbula, ja en parlo en el primer episodi sobre les lesions, però cal esmentar com d'important és cuidar les dents per no tenir un episodi de dolor en una data crucial. Val més anar a revisions i evitar una cirurgia odontològica o passar males nits i haver d'anar-hi d'urgència en plena producció. Jo mateixa vaig perdre una dent perquè un director musical no va entrar en raó. En general, la boca ha de ser un temple per tu, i també molt especialment la llengua, que és una de les baules més importants en l'emissió d'un so ben col·locat. Et cal una rutina d'estiraments i tonificació si vols arribar a passar a una orquestra còmodament. Arribem al coll i el primer que cal tenir clar és la seva relació amb totes les parts que t'acabo de comentar. Les tensions a les cervicals es transmeten cap als músculs sota el cuir cabellut, cap a la mandíbula, les galtes, el paladar tou, el terra de la llengua i la pròpia llengua. I dins del mateix coll, els músculs insertats en la laringe, per tant, on descansen les cordes vocals. En resum, no et pots permetre tensions a les cervicals, que són les tensions més habituals de la humanitat. Apareixen de seguida si passes moltes hores en una cadira o banqueta estudiant o treballant a l'ordinador, però sobretot són psicosomàtiques de l'estrès, les preocupacions o l'ansietat, de les quals et parlo a l'episodi sobre lesions. El següent que ens trobem fent l'escàner és el tronc. I un cop més, cal ser conscient de que el cos és una cadena complexa, tot està interrelacionat, ja t'ho deien en el primer episodi sobre les lesions. Les mateixes tensions a les cervicals que s'extenen cap al cap també s'extenen cap a les espatlles, però també se'n creen de noves per mala postura corporal. Quan arribis als 30 anys, però ho hauries de fer abans, el primer que t'has de regalar és una o una preparadora física que t'ensenya a fer estiraments de tot el cos però quan t'acostis els 40 hauràs d'afegir tonificació general. Aquestes rutines, que són només perquè no se t'espatlli la fonació o el sistema muscular de suport de la columna d'aire, hi has d'afegir l'entrenament que t'ha d'ajudar a treure el màxim del teu instrument. El màxim no vol dir simplement molt volum. Vol dir un suport de l'aire que et permeti fer pianos conduir el legato en la veu, fer diversos tipus d'atacs i sostenir llargues i intenses frases o coloratures. I, sobretot, deixant pau la laringe perquè meti tot el seu or. Siguin estiraments o tonificació, aquest entrenament ha d'incloure com a mínim els muscos del coll, que en són uns quants, els precervicals, els muscos dorsals, que són els petits al voltant de les vèrtebres i el dorsal llarg, el trapezi, els pectorals, els intercostals, els supracostals, l'iliocostal, els soas, el recte major, el transvers i els oblics. I encara no he acabat la llista, que només som el tronc. També és molt útil tenir a mà una rutina d'estirament dels músculs interns del coll, dels quals està sospesa la laringe. Però aquesta rutina només te la sabrà donar a algú amb coneixements de logopèdia. Al tronc tenim també la joia de la corona de la fonació, el diafragma, i és per ell que fem la meitat d'aquests exercicis. Ell necessita que l'engranatge del seu voltant funcioni amb flexibilitat, però també amb fortalesa. El diafragma també pot contracturar-se, i tant pots anar que te l'estirin com aprendre a fer-ho a casa. El diafragma es tonifica més i més a mesura que cantem, però per què desgastar les cordes vocals si podem entrenar-lo en silenci a través de la respiració diafragmàtica? Com més fort estiguin el diafragma i els músculs que l'ajuden, més bon control tindrem del fiato. Sota el diafragma hi tenim les vísceres. Què tenen a veure l'estómac i els intestins amb cantar? Doncs moltíssim. Primer de tot, el diafragma interactua amb elles perquè les empeny cap avall. Si estan irritades, inflamades o inflades, el cos ens enviarà senyals de no molesteu que poden entorpir la columna d'aire. Segon, perquè la comunitat científica fa anys que ha acceptat la idea de que l'intestí és, entre cometes, el segon cervell, perquè els seus bacteris sintetitzen compostos neuroquímics que ajuden al cervell a gestionar la memòria, l'aprenentatge i el comportament, fins al punt que s'intueix que poden influir en l'ansietat i la depressió. Un bon funcionament del cervell i de l'absorció de nutrients és fonamental per un esportista d'elit. Per això et recomano que t'asseguris que el teu intestí rutlla òptimament. No tens intoleràncies o pateixes irritacions o inflamacions. I tercer, encara que em faci ràbia i vergonya esmentar-ho, té a veure amb l'ingesta d'aliments, és a dir, amb el pes corporal. De debò que odio dir-te això, però el mercat és actualment despietat amb les dimensions corporals. Massa baixets, massa alts, poc musculats o massa grossos. Ràpidament ens troben una pega per no contractar-nos o la fan servir d'excusa. Si la teva opció vital és ignorar tots aquests prejudicis, tens tota la meva admiració i el meu suport. Si creus que és un aspecte més del repte de voler fer-te un lloc en el mercat de la lírica i estàs disposada o disposat a adaptar-t'hi, o fins i tot penses que et convé per motius de salut, et recomano que oblidis el concepte dieta. Passis a abraçar el de nutrició i, com en el punt anterior, consultis un especialista. La penúltima cosa que trobem al tronc és l'aparell excretor, que ens recorda que un cantant ha de posar molta atenció en beure aigua generosament al llarg del dia i procurant no patir estrenyiment. L'últim que trobem és l'aparell sexual i reproductor. Una vida sexual sana és bona per tothom, però per nosaltres especialment perquè les energies acumulades al baix ventre no ens fan cap favor per crear la columna d'aire. La resposta sexual, que en realitat està escampada per tot el cos en cada centímetre de pell, allibera hormones de la felicitat que ens ajuden a portar millor l'estrès del nostre ofici. Cadascú ha d'observar-se quan i com li va millor tenir activitat sexual en relació a una actuació musical. He tractat la menstruació al capítol sobre lesions, encara que no ho és, i pot tenir aspectes molt positius. Simplement convé observar-la, portar un calendari del teu cicle i rebre assessorament si ho consideres. I finalment, si tens ganes de reproduir-te, escolta el desig i integra-la en el teu projecte vital i artístic. Ningú diu que serà fàcil, però segur que els col·legues et donaran consells per sortir-te'n i compensarà. En la meva opinió, el que compta és que cantant no buicoteix aspectes de la teva vida que tinguis clar que són per tu imprescindibles. Si reproduir-te no entra dins els teus plans, només t'aconsello que sigui perquè realment no connectes amb el rol de progenitor. Sí, és cert, el país no dona prou suport econòmic a estudiants de can embarassades, té un sistema de quota d'autònoms inaudit a Europa, ens empenya molts a emigrar lluny del cercle de suport i el mercat profundament patriarcal no respecta el primer any de maternitat. Però donar la culpa al mercat o a l'ofici, si no és del tot cert, Intueixo que a la llarga pot ser contraproduent. Com et deia a l'episodi sobre lesions, el millor és fer un camí d'autoconeixement i si arribes a la conclusió que no vols reproduir-te, abraça-ho sense complexes ni excuses. Criar és energia creadora i aquesta energia pot donar altres tipus de fills o de fruits. I ja que som a l'alçada del cul, pots afegir dos músculs més a la llista d'estirar i o tonificar, el glutis i el piramidal o piriforme. En part, responsables del dolor de o de la síndrome del piramidal, molt típic de quan ens passem hores estudiant una partitura o a l'ordinador, cercant repertori per un programa, buidant la safata d'entrada, redactant currículums, actualitzant la web, traduint poemes o llibrets, fent accions de promoció a les xarxes, cercant mànagers o gerents a qui escriure o apagant focs burocràtics. Vaja, unes quantes uretes que, combinades amb estrès o ansietat, poden ser letals. Creu-me, no hi ha inversió que s'amortitzi més ràpid que un bon matalàs que durant la nit ajudi la columna vertebral a recuperar la seva posició més natural. Personalment, quan dormo a casa, ho faig en un matalàs de molles de màxima duresa. Consulta la teva experta en teràpies manuals, que et sabrà dir què necessites i també sobre quin coixir. Paral·leles al tronc, trobem les extremitats superiors, els braços. Com ens ha demostrat sobradament el gran baríton Thomas Kwashoff, els braços i les cames no serveixen per cantar. Però són molt efectius a l'hora de molestar la fonació. Vigila que tensions a les mans i als avantbraços per l'ús del mòbil o el braç per una mala postura corporal, aguantar la partitura, carretejar bosses d'anar a comprar o teclejar moltes hores, no acabin afectant a les espatlles i, per tant, al coll i, per tant, a la laringe. O fins i tot cap a l'aixella, fins al pectoral i les costelles. I, evidentment, la musculatura dels braços pot acumular ansietat o estrès que la van contracturant. I com que tot això pot passar, afegeix a la llista estirar i o tonificar, com a mínim, el tríceps i el deltoides. Però jo no descartaria també els músculs de la mà, amb la que aguantes el mòbil. I per acabar l'escàner corporal, arribem a les extremitats inferiors, les cames. Com et deia, no serveixen per fonar, però poden crear-nos problemes com una casa de pagès. Potser encara no les fem servir per aguantar el mòbil, però potser no portem el calçat més adequat o encara pitjor. El mercat ens empenya a portar el pitjor calçat possible, que són uns talons de mínim 7 centímetres. La vida sedentària afecta molt a les cames, perquè en general els va molt bé caminar, córrer, ballar... Vaja, per allò que es van inventar. Però avui en dia seiem molt i, com a molt, apretem pedals. Això fa que els tendons s'escursin i els músculs es debilitin o pateixin. I si quan estàs nerviós o nerviós et dona per martellejar amb una cama, ja et pots imaginar la quantitat d'estrès o ansietat que hi acumules. On també recollim tensió és a les angonals i al maluc, que es van fent més i més estretes. Davant d'aquest plausible panorama, es crea una cadena de tensions que arriba fins a... Bingo! L'esquena i aquestes alçades del podcast no cal que et repeteixi que l'esquena és la mar dels ous o sigui que apunta la llista per estirar i o tonificar abductors, quadríceps bíceps femorals i isquiotibials i depèn del calçat que faci servir no descartis estirar els músculs dels peus Mentre preparava l'episodi he donat un cop d'ull a la meva rutina diària d'exercicis i en conté 33 la majoria d'avientment són simètrics. I no inclou estiraments específics per la laringe. Per cert, suposo que ets conscient que la teva pràctica de tècnica vocal no només ha de servir per aprendre a fer servir òptimament l'aparell fonador. També ha d'incloure exercicis de tonificació d'aquests petits musculets. Si no saps d'aquest parlo, ves el primer dels dos episodis sobre lesions, on podràs escoltar l'intermezzo de la soprano i preparadora vocal Alicia Martínez Bonfill. Evidentment, no estic dient que tot aquest treball físic i mental l'hagis de fer cada vegada que has de pujar a l'escenari, perquè acabaries esgotada o esgotat abans de que soni la primera nota. Però sí que et recomano que un cop coneguis què necessiten el teu cos i la teva ment, et dissenyis una petita rutina preconcert o prefunció. No la confonguis amb una acció supersticiosa, no creïs aquest tipus de dependència, més aviat ha de ser una part més de la teva actuació. Oi que no cantaràs o dirigiràs el segon acte sense haver fet el primer? Doncs per qui va una mica la cosa. T'animo a que afegeixis a la teva actuació un preàmbul que et serveixi per encarar la batllada de forma òptima. Per exemple, pot contenir aquestes fases. Estirar i escalfar el cos, despertar la columna d'aire, estirar i escalfar l'aparell fonador, repassar tota l'obra o els fragments més complexos i agafar-te un moment per estar amb tu mateix o tu mateixa en silenci, regalant-te pensaments inspiradors que poden ser tant personals com relacionats amb l'obra o el rol, si s'escau. La durada d'aquest preàmbul o petita rutina la decideixes tu en funció dels teus tempos o, sigint realistes, la voràgina que hi hagi al teu voltant al teatre aquell vespre. La pots dissenyar tu o, per descomptat, pots demanar consell al teu equip de professionals de confiança. Què? Ja t'has convençut d'aquests ets un esportista d'elit? Si encara vols més teca, escolta't els dos episodis sobre lesions, malestars, afectacions i síndromes. Especialment la segona part on t'explico més extensament la gran influència que pot tenir la teva ment sobre el benestar corporal i l'instrument. Tingues molt present que, rere un esportista d'elit, sempre hi ha un equip de professionals que vetlla per un bon equilibri entre la psique i el cos.
1: Montañas,
0: mi, ha arribat el moment de l'intermezzo d'avui. I, com t'avançava, corre a càrrec del contratenor d'Avià, Xavier Sabata, que es va llicenciar a Barcelona en art dramàtic, saxòfon i cant històric. De seguida comprovaràs que les seves ganes de saber i descobrir són insondables i els últims anys ha assolit nocions sobre nutrició, activitat física i autoconeixement que aplica apassionadament sobre la seva carrera. Recentment ha obert nous camins com a pedagog, vocal i director d'escena, però si vols saber més sobre la seva extraordinària faceta de cantant, pots escoltar el primer episodi d'aquest podcast on ja te'l vaig presentar. Et deixo amb les paraules que ha gravat per tu.
1: L'instrument del cantant és el cos, i quan dic el cos també em refereixo a la ment. Per tant, tot allò que beneficia el cos també beneficia la veu, i tot allò que perjudica el cos també perjudica la veu. M'agradaria desgranar breument quins hàbits i disciplines m'acompanyen des de ja fa temps i m'ajuden a mantenir el meu instrument tan fresc, sa i flexible com sigui possible, sigui quina sigui l'edat en què et trobis. És evident que l'envelliment és un fet indiscutible, però també és evident que hi ha moltes maneres d'arribar-hi. Sembla provat que tots tenim una càrrega genètica, però aquesta càrrega no necessàriament ens ha d'afectar si adoptem uns hàbits que la mantinguin a ratlla. I sembla provat també que és a partir dels 40 que aquests hàbits es fan molt més necessaris. Per entrar ja en matèria, proposo els següents apartats. Disciplines físiques. Si acceptem que el nostre instrument és el cos, sembla evident que dediquem temps a mantenir-lo sa i disponible per poder afrontar aquells reptes artístics que ens regali la nostra carrera. Després de provar forces disciplines diferents, en quedo en tres. 1. Pilates. 2. Exercicis d'alta intensitat o HIIT. 3. Dansa. En el meu cas, dansa contemporània. El pilates pot espantar una mica els cantants, ja que tenen por que tant treball d'abdominals els bloquegi el moviment del diafragma. És veritat que hi ha una tendència en, la, en el pilates més eh, clàssic a mantenir la caixa toràcica molt tancada, però jo aconsello a parlar amb l'instructor i a ajustar-lo a les necessitats del cantant. Jo no he tingut mai cap problema i cap instructor s'hi ha oposat. A més a més, el pilates... Proporciona un cos amb molt tònic i, a la vegada, amb molta flexibilitat. dos, El HIIT, o exercicis d'alta intensitat. S'ha demostrat que és, que és el tipus d'exercici més adequat a l'espècie humana, ja que manté la musculatura i el cor en forma. Pot espantar una mica d'entrada, però els resultats són increïbles. La tonicitat i les capacitats augmenten considerablement i, per tant, el cos combat un envelliment Precoç. Un cop més sempre s'ha de dialogar amb el professor, o bé l'instructor, per fer-ho bé. Però això també passa en les nostres classes de cant, oi? 3. La dansa. No oblidem que el nostre treball és artístic i, com a tant, necessitem un instrument que pugui jugar a trobar material artístic més adequat pel tipus de producció que estiguem fent. Jo recomano la dansa contemporània pel seu equilibri, del treball tècnic i de coneixement corporal i, a la vegada, el treball d'improvisació. Un cantant d'òpera necessita conèixer el seu cos al mil·límetre, necessita tenir una relació d'amor amb el seu cos i, per tant, l'ha de tractar i cuidar perquè duri el màxim de temps possible. Aquí també m'agradaria afegir l'hàbit que he assumit des de ja fa un temps d'anar caminant a tot arreu quan estic fent una producció. Així m'asseguro de fer una quantitat gran de quilòmetres diàriament. Hàbits alimentaris No sóc nutricionista i aquí només compartiré el que a mi m'ha ajudat i ha anat bé per combatre els dos grans enemics del cantant. El reflux gàstric i la inflamació sistèmica. Després de patir i lluitar contra el reflux gàstric, he trobat una manera de tallar-lo d'arrel, adoptant un petit reajust alimentari. Tot això, evidentment, avalat per un professional. Es tracta d'una cura de 28 dies on s'elimina completament una llista d'aliments. Jo ho he fet i el reflux m'ha desaparegut completament. Si us interessa, us deixo un llibre. The Acid Watcher Diet, pel doctor Jonathan Abbott. És un doctor que també accepta consultes online. La inflamació sistèmica és el resultat d'una quantitat d'hàbits molt gran i és molt complexa, però el resultat de la qual és molt evident esgotament general, envelliment prematur i és la causa de moltes malalties greus, algunes de les quals cròniques. Ens hem acostumat a viure amb un grau d'inflamació sistèmica causada per la forma com vivim, on hi ha elements medioambientals i elements alimentaris que la greugen. Jo només vull compartir amb vosaltres que només eliminant tots els aliments processats i assumint una nutrició amb menjar real, molt baix en carbohidrats refinats i eliminant tots els olis vegetals, el nivell d'energia general augmenta moltíssim. Els beneficis a mig llarg plaç són immensos. Quan dic oli vegetal, hi excloc l'oli d'oliva i l'oli de coco. Hi ha un tercer apartat que fa referència al treball amb la ment. No em veig en cor ni capacitat per parlar de salut mental però sí de compartir com d'important és posar-hi atenció. El que sí que m'agradaria esmentar és que el treball sobre la concentració o el focusing, en anglès, és de gran importància per a la nostra disciplina. No només ens ajuda a fer bé el que volem fer, sinó que crea l'espai mental adequat perquè aflori el nostre art. Aquest apartat necessitaria un espai molt més gran per desenvolupar-se. Això sí, Fugiu de la secció d'autoajuda de les llibreries o de solucions ràpides. El treball de l'artista, artesà, és un treball a foc lent i un viatge d'autoconeixement que ens acompanya tota la vida. Per tant, val la pena fer-lo bé i a poc a poc.
0: bé hem arribat al final de l'episodi d'avui, o sigui que, tal com t'he promès, amb molt de d'ús, vull presentar-te la soprano i reputadíssima mestra de cant, Mercè Capcir, nascuda el 1894 a Barcelona. Es va formar amb Llorenç Parès i va debutar als escenaris operístics amb 17 anys interpretant la somnàmbula de Vincenzo Bellini al Teatre Euterpe de Mataró debutar al Gran Teatre del Liceu just un any més tard interpretant la Gilda de Rigoletto de Verdi. Els propers cinc anys se'ls passa teatre en teatre per Itàlia i Amèrica, fins que torna al Liceu per cantar la traviata. Va debutar el teatre en l'escala de la mà de Toscanini cantant Divalcure. La seva veu d'extraordinària mobilitat la seva sòlida tècnica, impecable dicció i un color cristal·lí la va dur als millors teatres d'Europa. Amb 35 anys, canta el rol de la mariscala a The Rosenkavalier, sota la batuta del mateix Richard Strauss. Però encara hi ha més. El rol d'Octavian el cantava la nostra Conxita superbia la qual et vaig presentar al primer episodi. Una veu indiscutiblement balcantista fa incursió en el repertori wagnerià també com a Elsa a Lohengrin a l'Arena de Verona. Al 1945 es retira a Milà, on inicia una segona etapa de la seva carrera com a professora de cant, on va tenir com a deixebles destacats cantants com Ara Anna Mofo, Fiorenza Cossotto, Renata Scotto, Alfredo Kraus, Bernabé Martí i la fantàstica soprano catalana Enriqueta Tarrés. El 1970, Capcir mor a la capital llombarda. Al proper episodi et presentaré un altre nom destacat de la lírica que es va formar a Catalunya, però si frises per continuar descobrint-ne, et recomano que visitis el lloc web intèrpretscatalanshistòrics.com, creat per l'associació Joan Manent. Aquest llegat no ha caigut en sac vuit. Prova d'això és l'excel·lent carrera del tenor Xavier Moreno. Nascut a Barcelona, estudia can i piano al Conservatori Superior del Liceu, finalitzant amb les màximes qualificacions. En Xavier ha cantat els rols principals del seu repertori en nombrosos teatres internacionals de renom i ha rebut elogis tant per part del públic com també de la crítica. Als inicis de la seva carrera, forma part de la companyia del Nacional Teatraman Mannheim d'Alemanya, i des de llavors ha cantat com a convidat als teatres més destacats del país, com per exemple a Colònia, Hannover, Leipzig o Wiesbaden. També ha cantat arreu d'Europa en sales com ara l'Òpera Nacional de Paris, l'Òpera Nacional d'Hongria, la Royal Opera de Copenhague, l'Òpera Strasbourg, l'Òpera Nacional de Latònia, Teatre Nacional de Croàcia i a nivell mundial, a llocs com el Teatro Solís de Montevideo, al Tel Aviv Performing Arts Center o a la Seul Opera House. Malgrat no tan sovint com ens agradaria, també ha cantat al Gran Teatre del Liceu i al Teatre Real. El seu instrument ha fet una evolució natural del repertori clàssic cap al Belcanto i al Berisme i actualment recull èxits com a protagonista dels principals títols de Verdi, Donizetti, Puccini, Bizet o Massener. El repertori de concert l'ha dut al Century Hall i l’Opera City Hall de Tokyo el Concerthaus de Berlín, la Filarmonia de Colònia, la Beethovenhalle de Bonn i la Ton Halle de Zurich. Empès per l'interès de joves tenors, en Xavier compagina l'escenari amb cursos magistrals. Espero Berta desvetllat ganes de sentir-lo i creuem dits perquè aviat torni a creuar els Pirineus. Ara sí, ja som al final de l'episodi d'avui en què he intentat convèncer de que ets un esportista d'elit. Ara és feina teva que s'ho els teus amics i familiars. He compartit amb tu alguns consells sobre com treure el màxim profit del teu instrument, bàsicament fent el que fa un esportista d'elit, cuidar-se d'acord com li demana la seva fisiologia, seguir una rutina, fixar-se unes fites, imposar-se disciplina fer petits sacrificis i continua formant-se sobre la seva especialitat. I tot això ho fa envoltada d'un equip de professionals especialitzats en la tècnica del seu àmbit, en medicina, nutrició, teràpies manuals i psicoteràpia. Potser tots aquests consells sonen una mica abassegadors, però jo m'ho miro des d'un altre punt de vista... Som tan afortunades i afortunats de que el nostre ofici ens exigeixi fer tots els passos per acostar-nos a una vida lliure de dolor i una ment en pau. Desitjo que qualsevol empresa pensi el mateix dels seus oficinistes i les persones en alts càrrecs, perquè tot rutlla millor sense atacs d'asiàtica, cefalees, lumbàlgia, èrnies discals o irritació. A la pàgina web http2.enliri.cat trobaràs enllaços a tots els episodis d'en Liri però també material addicional relacionat amb el contingut de cada episodi i tindràs la possibilitat de subscriure't al butlletí del podcast per no perdre't cap novetat. Si ja em coneixes, saps que sóc molt activa a les principals xarxes socials on em trobaràs com a arroba Anna Lasijové i podràs filtrar continguts cercant l'etiqueta coixinet en Liri sense l'apòstrof. Però si el que et ve de gust és compartir inquietuds amb altres membres de la comunitat lírica de Catalunya o fer-me arribar a temes o preguntes que voldries que tractés el podcast, uneix-te a nosaltres al grup de Facebook en Liricat. No oblidis l'apòstrof. T'hi esperem. No cal que memoritzis aquests detalls, simplement dona un cop d'ull aquí sota a la descripció de l'episodi. Estic molt contenta d'haver-te pogut parlar d'aquest tema que m'apassiona i, si t'ha semblat útil, no oblidis subscriure't al podcast i compartir-lo amb aquell o aquella col·lega de l'ànima o amb a qui creus que pot interessar. Ens veiem pels escenaris i ens sentim al proper capítol.